0: Hallo und herzlich willkommen zu Live Lessons with Tariq. Ja, man mag es gar nicht glauben, aber das ist jetzt tatsächlich schon die 20. Folge. Da ja jede Woche eine neue Folge erscheint, mache ich das jetzt auch schon seit über 20 Wochen. Hardcore, echt hardcore. Aber gut, darum soll es ja heute auch gar nicht gehen, dass ich nur darüber rede, wie toll es ist, dass ich 20 Folgen vollgekriegt habe. Nein, wir können ja schon mal darüber ein bisschen sprechen, was wir zu Folge 25 machen wollen, weil das ist ja schon ein Jubiläum wieder. Also wäre ganz cool, wenn ihr mir irgendwie per Insta schreibt oder auch gerne eine Mail an tarikal@web.de könnt ihr mir gerne schreiben und mir mal so ein paar Tipps geben, worüber ich in der Jubiläumsfolge reden soll. Und vor allen Dingen auch soll die Jubiläumsfolge mal ein bisschen länger sein als 15 Minuten. Meine Schwester ist da ja gar kein Fan von. 15 Minuten ist so das höchste Gefühle für sie. Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Und es wäre immer super nice, wenn ihr auch bei meinen anderen Channels vorbeischauen würdet. Also TikTok, Instagram, YouTube, Twitch. Also falls euch was davon interessiert, schaut auch gerne mal rein. Ich heiße überall Tarikal, Naja, außer bei Insta, da gab es den Namen leider nicht mehr, weil es irgendeinen Menschen gibt, der Tariq Arl heißt. Da bin ich dann Tari.k.arl. Ich habe mal die Links einfach in die Shownotes und dann findet ihr das eigentlich ganz schnell. So, und dann starten wir mal mit den Fragen. Ich habe wieder einige Fragen bekommen bei Telonym mit dem Hinweis Podcast. Wie ich ja immer sage, werden die natürlich bevorzugt behandelt, weil ich da weiß, dass die wirklich für einen Podcast gedacht sind und nicht irgendwelche random Leute mir irgendwelche Fragen gestellt haben. Was hilft dir, wenn du nervös oder aufgeregt bist? Also eigentlich immer Ablenkung. Also ich muss irgendwas machen, wo ich mich aktiv mit irgendwas beschäftigen muss. Zum Beispiel Fernsehen oder Lesen hilft mir da nicht so sehr, weil dann ganz leicht meine Gedanken wieder zu dem Thema abschweifen, das mich eben nervös macht. Deswegen macht es dann mehr Sinn, irgendwie ein TikTok-Video aufzunehmen oder zu zocken oder eben auch was mit anderen Leuten zu unternehmen, die ein bisschen Ablenkung verschaffen. Wobei ich habe tatsächlich eigentlich das große Glück, dass ich mich mit Dingen erst beschäftige, wenn sie wirklich anstehen. Das heißt zum Beispiel, für eine Klausur bin ich erst am Tag der Klausur wirklich aufgeregt. Also ich gehöre eigentlich nicht zu den Leuten, die dann schon vorher eine schlaflose Nacht haben. Das hat bei mir eigentlich immer ganz super geklappt. Anders war das ein bisschen so bei Vorstellungsgesprächen oder so, da habe ich die Nacht vorher auch fast nicht geschlafen, das war immer ein Albtraum, weil ich dann ja immer gedacht habe, oh mein Gott, jetzt siehst du morgen immer total müde aus, mit so dicken Augenringen und so, die denken ja, du bist ein Junkie. Ja, und das ist sowieso ein ganz großes Problem, wenn du dann nachts im Bett liegst und erstmal angefangen hast, darüber nachzudenken, dann wirst das auch nicht mehr los. Hier auch der Tipp, aufstehen, mit irgendwas beschäftigen, sich ablenken, eine andere Möglichkeit sehe ich da eigentlich auch nicht. Also, falls ihr noch irgendwie Tipps habt, wie man mit Aufregung und Nervosität umgehen kann, schreibt das doch gerne in die Kommentare, weil dann können die anderen mal nachlesen. Vielleicht sind ja ein paar gute Tipps dabei. Kommen wir zur nächsten Frage. Verläuft dein Leben so, wie du es dir mal vorgestellt hast? Nein, mein Leben läuft sogar wesentlich besser. Ich hätte nämlich vor 10, 15, 20 Jahren niemals gedacht, dass ich mal hier sitze und Podcast aufnehme. Ich habe nicht gedacht, dass ich mit Videos im Internet so viel Zuspruch bekomme und auch Kooperation mit Verlagen eingehen darf. Gerade heute habe ich erst wieder ein Paket von Carlson und Hayabusa Manga ausgepackt und ich bin immer wieder geflasht, wie viel die mir zuschicken und dass im Grunde mein Hobby, nämlich Mangas lesen, heutzutage irgendwie ein Teil meines Jobs ist. Naja, Teilzeit neben Job natürlich, das ist nicht mein Hauptberuf, aber wie gesagt, habe ich nie mit gerechnet. Dass ich so eine glückliche Ehe führe, hätte ich auch nie gedacht. Ganz, ganz früher habe ich immer irgendwie das Gefühl gehabt, dieses, verdiene ich es überhaupt, geliebt zu werden? Bin ich überhaupt so besonders, dass man mich lieben kann? Dann habe ich ein paar Mal mit Männern ins Klo gegriffen und habe dann irgendwann gedacht, oh mein Gott, das wird nie was. Und was soll ich sagen, jetzt sind wir schon 13 Jahre zusammen, drei Jahre davon sind wir verheiratet und wir sind immer noch so glücklich wie am ersten Tag. Und das meine ich wirklich ernst, also es ist jetzt nicht so wie mit Bibi und Julian, dass ich nächste Woche verkünde, wir haben uns getrennt. Und das ist übrigens auch ein ganz, ganz interessantes Thema. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen denken, dass sie ihr Leben schon in Bahn lenken müssen, wenn sie jung sind. Das heißt, ich muss als Jugendlicher schon wissen, was will ich lernen. Was will ich studieren? Was für eine Ausbildung mache ich? Soll ich ein Auslandssemester machen oder ganz im Ausland studieren? Sollte ich noch drei weitere Sprachen lernen, damit ich erfolgreich werde? Das sind ja alles so die Dinge, die man sich überlegt und eigentlich braucht man das gar nicht so detailreich, weil es reicht einfach, alles gut zu machen. Das heißt einfach, streng dich in der Schule an, schöpfe dein volles Potenzial aus. Zum Beispiel ist es ja nun mal so, nicht jeder kann aufs Gymnasium und es ist überhaupt nicht schlimm, auf die Oberschule zu gehen. Aber man sollte immer sein Bestes geben. Denkt mehr daran, eure Stärken noch stärker zu machen, anstatt immer nur Schwächen auszubügeln. Wenn euch etwas Spaß macht, investiert gerne viel Zeit. Und zum Beispiel, wenn ihr ein Hobby habt, das viel drinne ist und alle Leute euch immer in den Ohren hängen und sagen, die oh, du musst auch mal raus, es ist schönes Wetter, dann nehmt den Leitspruch von mir. Ich lasse mir doch nicht von der Sonne diktieren, wann ich rauszugehen habe. Als Jugendlicher mochte ich nämlich meine Zeit lang auch total gerne Spaziergänge im Regen zu machen. Heute lasse ich das lieber, weil so im Alter wird ja auch das Immunsystem, glaube ich, nicht unbedingt stärker, wenn ich heutzutage fünf Minuten im Regen verbringe. Dann habe ich nachher eine Lungenentzündung und so. Nee, also das muss nicht sein. Aber wie gesagt, auch heute sage ich das noch. Nur weil es Menschen gibt, die gerne draußen sind und gerne Zeit in der Sonne verbringen, muss ich nicht auch so sein. Aber, wie wir ja wissen... Alles in Maßen im Leben. Das heißt, man sollte zwischendurch immer mal wieder rausgehen. Zum Beispiel laufe ich im Frühling lieber, als dass ich mit dem Fahrrad fahre. Ich finde, dann kann man die Natur ganz anders wahrnehmen und ich bin ja ein riesiger Fan von Frühlingsblumen. Also generell von Blumen und Pflanzen. Ich finde die einfach toll, aber im Frühling ist es einfach so schön nach dem strengen Winter und teilweise liegt noch irgendwo Herbstlaub und da sprießen die ersten Blüten wundervoll. Wenn ihr nach der Schule studieren wollt, dann macht das. Aber sucht euch was aus, was euch euch wirklich Spaß macht und macht nicht einfach BWL, Medizin oder Jura, weil ihr das Gefühl habt, oh, da kann ich irgendwann mal viel Geld mit verdienen. Oder ihr macht nach der Schule eine Ausbildung. Da gibt es ja heute auch tausend Möglichkeiten. Und auch hier heißt die Devise natürlich, man muss sich anstrengen, sein Bestes geben. Das ist ja nicht immer leicht und man trifft auch häufig auf Menschen, die einem nicht so wohlgesonnen sind die dann auch mal fies sind oder Dinge zu dir sagen, die man nicht hören will. Ganz großer Punkt natürlich Kritik. Kritik an dem, was man tut, Kritik an der eigenen Person. Und ich finde, es ist völlig zu Recht, darf man angepisst sein, wenn man Kritik bekommt. Aber wenn man dann zu Hause sitzt und mal ein stilles Minütchen für sich alleine hat, dann denkt mal über diese Kritik nach und dann werdet ihr vielleicht merken, okay, die anderen Menschen haben vielleicht nicht ganz so unrecht. Und dann, finde ich, kann man auch nachher konstruktive Kritik einfach von Beleidigung unterscheiden. Weil manchmal wollen einem Leute ja mit Kritik wirklich nur helfen und manchmal sagen Leute böse Dinge, weil sie einen ärgern wollen. Ja, das ist, glaube ich, mit das Komplizierteste am Erwachsenen sein. Man darf nicht mehr wegen allem angepisst sein, sondern muss auch mal selbst reflektieren und dann sagen so, ach oh, ja, gut, der andere hat vielleicht auch recht, ich hasse es. Aber ich habe damit nach meiner Ausbildung wirklich angefangen, viel selbst zu reflektieren und ich finde persönlich, dass mir das sehr, sehr viel gebracht hat. Auch zum Beispiel in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass ich einfach auch sagen konnte, okay, hier habe ich vielleicht mal falsch gehandelt, ich muss auf den anderen zugehen und mich entschuldigen. Oder auch einfach die Devise manchmal, ich habe nicht falsch gehandelt, aber ich kann verstehen, dass der andere es nicht verstanden hat, was ich meinte und deswegen sauer war. Wer das schafft, hat schon einen der schwierigsten Endgegner des Erwachsenseins besiegt. Und ich sehe gerade, damit habe ich im Grunde schon fast die nächste Frage mit beantwortet. Ich lese sie trotzdem nochmal eben mit vor. Was war deine wichtigste, beste Life Lesson, die du lernen musstest oder gelernt hast? Habe ich ja gerade im Grunde schon erklärt. Also man muss immer reflektieren, also sich selbst, um herauszufinden, ob man das, was man sagt und tut, auch wirklich immer richtig ist. Menschen neigen ja leider nun mal dazu, einmal eine Meinung zu haben und dann zu sagen, das ist auch die einzig Richtige. Dem ist ja aber leider häufig nicht so. Also bevor man anderen die Schuld gibt, sollte man vielleicht erst überlegen, ob man selber auch Teil des Problems ist. Und was dabei ja noch der Hammer ist, wenn man sich nämlich ständig selbst reflektiert, merkt man auch in gewissen Situationen sofort, ob man nun Schuld hat oder nicht. Und umso sicherer man ist, dass man gar keine Schuld trägt, desto gelassener kann man mit den anderen diskutieren. Die werden dann meist schon ein bisschen aufgeregt, aber durch die gelassene und ruhige Art kann man Leute auch wieder runterbringen. Nicht immer, ich habe dasselbe auch. wenn ich mich streiten will, dann hasse ich es, wenn der andere ruhig bleibt, dann soll der auch ausflippen, verdammt nochmal. Nein, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine damit, dass wenn ich selber klar bin mit mir selbst, dann kann ich das auch anderen verständlich machen, was ich fühle, wer ich bin und was ich überhaupt sagen will. Ich denke nämlich, eine der größten Probleme sind Missverständnisse. Und ich sehe das in meinem Umfeld so häufig, dass die Leute mir Dinge erzählen, bei denen ich dann sage, weißt du, was sagt der anderen Person das doch? Und es sind immer alle so zögerlich, so nein, ich weiß nicht, und vielleicht ist das auch ein bisschen albern. Nein, Gefühle können niemals albern sein. Was du denkst, kann im Grunde auch nie albern sein. Also einfach mit dem anderen reden und in 90% aller Fälle sagt die andere Person, Sorry, das habe ich ganz anders verstanden. Und alle denken nur so, oh, what the fuck, warum haben wir uns jetzt anderthalb Wochen lang gestritten und nicht miteinander gesprochen, obwohl eigentlich gar nichts war. Wie sagt man so schön? Kommunikation ist das A und O. Aber da kommt natürlich auch noch die Stelle dazu, an der man lernen muss, wann man was sagt und wann man einfach mal den Mund hält. Es gibt so Situationen zum Beispiel mit Menschen, die man nur oberflächlich kennt oder die man einfach so im Alltag trifft. Da verschwende ich gar keine Zeit und gar keine Energie drauf, irgendwie mit denen zu diskutieren. Lächeln und nicken und wenn es gar nicht mehr geht, der Situation entziehen. Weil, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, wenn Menschen erstmal sich eine Meinung gebildet haben, ist es sehr schwierig, sie von dieser Meinung abzubringen. Und deswegen bringt es in der Regel meist ja gar nichts, mit diesen Menschen zu diskutieren, weil da dreht man sich sowieso nur im Kreise. Der andere wird nur Argumente dafür suchen, dass deine Argumente nichtig sind. Wird aber in den seltensten Fällen überprüfen, ob seine Argumente über valide sind. So, damit habt ihr wieder eine wichtige Life-Lesson gelernt. Euer Leben wird von jetzt an nur noch aus Glück und Freude bestehen. Nein, Spaß. Also, es ist ja immer das, was ich sage, nicht pauschal auf alles anwendbar. Es geht immer nur um so eine Grundidee. So, und dann haben wir noch zwei Fragen zu meiner Person. Die eine ist, was ist dein absolutes Lieblingsspiel, Brettspiel, Konsole, PC, etc., vollkommen egal. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also, ich bin auf jeden Fall ein riesiger Fan von Final Fantasy VII. Ich habe jetzt das Remake noch nicht gespielt, sondern ich meine das Original aus den 90ern. Mega geile Spielereihe, die einfach Elemente inne hatte, die mich einfach geflasht haben. Damals musste man ja so eine Story noch auf 4 CD spielen die man dann nacheinander, wenn man mit einer CD durch war, in die Playstation legen musste. Und das Ende der ersten CD war mein persönlicher Albtraum. Ich werde da jetzt nicht genauer drauf eingehen. Viele von euch wissen das, aber wer vielleicht das Spiel oder das Remake noch nicht gespielt hat, dem lasse ich jetzt nochmal so ein bisschen im Ungewissen. Das müsst ihr selber erfahren, was da passiert. Es war auf jeden Fall mega shocking. Sonst feiere ich eigentlich die Spiele der Persona-Reihe. Persona ist ja ein JRPG, also ein japanisches Rollenspiel. Was ich auch immer total cool finde, ist rundenbasiert. Das bedeutet, wenn man kämpft, dann gibt man nacheinander seine Aktionen ein und je nachdem, wie schnell die Gegner oder man selbst ist, wird dann in einer bestimmten Reihenfolge angegriffen. Was hier aber auch besonders cool ist, neben immer der mega geilen Super-Story, ist, dass man Verbindungen zu seinen Mitmenschen aufbauen kann. Also man ist ja Schüler, muss nebenbei die Welt retten, aber in seiner Freizeit hat man trotzdem Zeit, irgendwie Freundschaften zu vertiefen. Und das, finde ich, ist eine mit der besten Aspekte der gesamten Spielereihe. Naja, und Pokémon geht natürlich auch immer. Und die letzte Frage für heute. Hörst du gern Musik und wenn ja, was denn so? Also gerne Musik hören, das ist gar nicht in Worte zu fassen, wie sehr ich Musik liebe. Ich finde, Musik ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Welt und kann es überhaupt nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die Musik nicht mögen. Also jeden Morgen, wenn ich mich fertig mache, habe ich gleich Musik an, egal wie spät es ist. Dann zwischendurch am Tag höre ich immer mal wieder Musik. Und abends, wenn ich mich fertig mache auch, oder beim Duschen oder so. Naja, außer ich dusche im Fitnessstudio, da mache ich jetzt nicht gerade Musik an, aber so zu Hause auf jeden Fall. Und ich höre eigentlich alles gerne an Musik. Ich bin nur so kein Freund von Rap. Also für mich muss da schon richtig eine schöne Melodie drin sein, zu der man auch vielleicht ein bisschen dancen kann. Und ich singe auch liebend gerne mit. Also so unter der Dusche tue ich schon mal so, als wäre ich auf einem Konzert von mir selbst. Und auch so den ganzen Tag über, ich summe gerne mal oder singe einfach ein Lied. Ich mache das zum Beispiel auch bei der Arbeit im Büro. Da müssen meine Kollegen dann irgendwie durch. Riesiger Fan bin ich auch von Musicals, also so Disney-Filme und sowas, fand ich immer mega, mega geil. Die Lieder höre ich auch heute alle noch und singe sie auch immer wieder gerne mit. Auch bei der Arbeit müssen meine Kollegen auch ertragen. Ich fände es irgendwie geil, wenn das Leben musical wäre und man könnte den ganzen Tag darüber singen, was man tut oder was man scheiße findet. Ach, das wäre ein Traum. Spiele aber kein Instrument übrigens, falls das jetzt irgendwie die nächste Frage gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, ob ich sogar ein musikalischer Mensch bin oder wäre. Aber das ist auch egal. Ich finde, Singen soll einfach nur Spaß machen. So ihr Lieben, schon sind wir wieder am Ende angelangt und das schon bei der 20. Folge. Ja, ich kann es nicht oft genug sagen, weil ich finde, das ist echt ein mega Meilenstein. Also ihr Lieben, und denkt immer dran, bevor ihr abends im Bett liegt und über irgendwelche Fragen grübelt, auf die ihr sowieso keine Antwort findet, stellt sie lieber mir, vielleicht habe ich ja Antworten für euch. Oder zumindest Denkanstöße. Also bis zum nächsten Mal, wir hören uns!